1: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad. ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva hoy tu curiosidad? Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Coordenadas del Alma. Hoy aquí con poco quórum, solo estamos Carolina Alonso y Goya Zuluaga, felices de hablar hoy de nuestro especial del drama y extrañando dramáticamente a nuestras compañeras Liliana Bernal y Chumi Burayi, pero ya se nos unirán más adelante. Siguiendo con este tema de cómo nos gusta el drama y cómo nos conectamos con el drama, vamos a hablar hoy de un territorio que yo sé que en muchos escenarios es dramático, y es el drama en las familias. ¿Qué es lo que nos pasa con el drama familiar? Hoy está fácil saber quién va a empezar. Carito, ¿qué opinas del drama familiar? Bueno, eh, con
2: este tema podríamos quedarnos un buen rato. Yo, desde que lo planteaste como tema en conversación, estuve pensando que que no conozco familia no dramática. O sea, como que es, es, es la naturaleza misma de, de la familia. Y pensaba que muchas de las telenovelas, que además de tener, digamos, como un eje central en, en el drama amoroso no de, de la pareja protagonista, siempre tienen detrás unos dramonones familiares, ¿no? Que al final es lo que hace que el amor entre esta y aquella eh, sea tan tan difícil, ¿no? Porque siempre hay algo detrás, ¿no? Siempre están eh, las infidelidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la, la protagonista de la telenovela es la hija del señor con la, con la empleada... Eh, y entonces por eso es que se heredera <risa> <final>. pero, pero <risa> pero hay todo este drama familiar previo y, y pensaba yo como, bueno y esta vaina como de dónde no entonces siempre hay eso, infidelidades, secretos eh, un tema con el estatus social que hay que mantener y entonces los problemas económicos se vuelven un drama porque porque tienen que ver con que hay que mantener un estatus y demás. Y, y bueno, no tengo la respuesta de por dónde es que se origina esto, pero, pero creo que finalmente las familias se componen de, de formas bien arbitrarias. Eh, pues dos personas deciden juntarse <ríe> y deciden tener unos hijos, pero cuando uno se junta con otro y decide tener unos hijos, cada uno trae consigo una historia, ¿no? Y, y una familia que viene también detrás. Y se juntan todas estas eh, cosas de manera bien arbitraria. Y, y creo que tenemos la ilusión de que porque la vida nos unió y porque hicimos unos ciertos votos o lo que sea, nos casamos, o sea, eh, ya no va a haber problemas. O, o ya, o, o, o no sé, tenemos como una ilusión rara ahí. Y creo que no hacemos la tarea de de conocernos realmente, de, eh, de hablar de quiénes somos, de poner fuera nuestras creencias, nuestros valores. Eh. Y entonces, como que eso después empieza a aparecer <ríe> y, y empieza a darle lugar al drama. Por ahí arranco.
1: Ay, ay, ay. Esto de verdad que mientras vas hablando, yo aquí estoy masticando todas las preguntas que me surgen al respecto, porque creo que una de las características más generales, podría decirlo, de, del tema de las familias es el cuidado de las, la forma, ¿no? El cuidado de esta familia es así, se tiene que ver así. ¿Y cómo lo cuido? hacia el exterior, ¿no? Entonces, esto no se puede saber porque esto va, esto riñe con la figura que yo quiero que la gente vea de lo que es mi familia. Eh, quiero ser la, la familia perfecta, todos queremos estar en la familia perfecta, pertenecer a la familia perfecta eh, y, y hacemos cosas para que eso parezca que es así. Pero la realidad es otra, la realidad es que Todas las familias están conformadas por seres humanos, lejos de ser perfectos, y en todas las familias pasan cosas, que voy a usar un término que no sé si es el adecuado, pero que nos avergüenzan, ¿no? que, que no, no van en la línea de, de la perfección y del... Eh, todos somos pura paz y amor y somos súper integrados y nos ayudamos y, y todos crecemos juntos. y No es cierto. En todas las familias pasan cosas que se salen de las reglas. Y cómo nos cuesta verlo siquiera por las ganas de construir esa perfección. Creo que tratar de sostener esa imagen ya es un drama. Wow, creo que
2: diste en la clave con este asunto de la vergüenza. Y nos avergüenzan cosas distintas, ¿sí? Nos avergüenza tener al, al pariente homosexual, o nos avergüenza que el padre haya quedado desempleado, o nos avergüenza eh, tener... <coughs> no sé, problemas de salud, o sea, unas cosas que uno dice, pero ¿cómo te avergüenzas de, de tener problemas de salud? Nos avergüenza, por ejemplo, en, en, en mi familia, el tema de la salud mental. Mm. No, 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 no. O sea, alguna sí. vez mi mamá tuvo un periodo de, pues, estaba en una depresión pero eso no se habla yo yo de esto tengo por allá como una noción rara no sé por qué pero ni siquiera yo que era parte de la familia puedo como acceder a esa información y ella estuvo en una pues internada en una clínica eh, por como decían antes un problema de los nervios entonces pero tú crees que de eso existe alguna información o sea era como los temas vetados, como hablábamos en algún episodio acerca de esto, de los secretos y tal. Pero sí creo mucho que tiene que ver con la vergüenza. Y um, yo recuerdo alguna vez escuchando a Brené Brown, que la traemos de vez en cuando a colación en este, en este podcast, y es que ella hablaba de que los hombres y las mujeres tenemos distintos um, como dominios en los que... Eh, podemos ser más vulnerables a, a, a ser avergonzados, ¿no? Y decía que, por ejemplo, para las mujeres el tema de los hijos mal portados, <ríe> sí, como de, como el asunto de ser una buena madre. Eh, y creo que en la familia al final hay como unos estándares o unos estereotipos sociales que tienen que ver con quién es una buena madre, quién es un buen padre y por eh, extensión, entonces, qué es una buena familia y cómo necesitamos ajustarnos a esos estándares si queremos, si no queremos sentir vergüenza. Entonces sí creo que lo de la vergüenza al final es lo que convierte un problema, una situación, una dificultad que están ahí, todas las podemos tener en motivo de drama. Pura, me encanta esa,
1: como esa aproximación. Y qué fácil aparece, ¿verdad? Yo, aquí mientras, mientras te oía, pensaba en, bueno, y de verdad, ¿cuál es la familia de la, la familia modelo? ¿no? De, de ¿Cuál es que estamos, cuál familia es la que estamos tratando de ser? Y pues, en realidad eso no existe, es decir, cada familia pues tiene cosas, digamos, muy interesantes en sus dinámicas, en, en la tarea que hacen, en cómo se relacionan, no sé, cada familia tiene unas cosas bonitas, pero ¿a cuál nos queremos parecer? Al final, pues todas son parecidas, ¿no? Eh, con las mismas problemas, con las mismas dificultades, con o, o bueno, no las mismas, pero con dificultades, con desafíos, con diferencias. Y es que hacer familia es una, una combinación de historias muy compleja, ¿no? Son dos seres humanos que han sido criados de manera distinta, que cada uno ya tiene una estructura en su familia, entonces, claro, al principio, cuando esas dos personas se encuentran que se cuentan las cosas de las que están orgullosas de su familia, ¿no? Ah, eso sí, es que en mi familia pasaba y es que nosotros hacíamos y teníamos y ah, la parte bonita, eso la contamos facilito. Pero hay un montón de cosas que no se cuentan y que ni se saben, ¿no? Yo eso lo entendí después con el mundo de las constelaciones familiares, que de eso podemos hablar más adelante, pero como que ni se saben, y ahí están, presentes en quienes somos hoy, ¿no? determinando quiénes somos hoy. Y entonces estos dos mundos extraños, diferentes, eh, con sus luces y sombras como todo, se unen, ok, en un proyecto que se va a llamar familia, perfecto, ok, y empieza esta aventura. Entonces aparecen las diferencias de la crianza, ¿no?, que vienen determinadas por qué aprendió cada uno de su universo y qué están tratando de armar una cosa que probablemente no tiene nada que ver con ninguno ¿no? porque están armando una figura de yo qué sé de los de, no es que iba a decir de la monarquía pero es que ni siquiera porque a esos también le salen sus escándalos pero yo qué sé basados en qué ¿no? quiero ser la familia de cuentos, donde todo está bien, donde todo es paz, donde todo es respeto, donde nadie se pelea, donde todo el mundo es normal, como decías tú, este normal que ya es chistoso, ¿no? Entonces nadie se puede salir de la raya, nadie puede pensar distinto, nadie puede tomar decisiones distintas, no. Esa es la expectativa. Y resulta que empieza la realidad y esas dos personas... Vamos a suponer que se multiplican y tienen hijos y cada hijo es un mundo. Primer punto, ¿no? Cada hijo elige un rumbo, elige una carrera o ni siquiera le da para hacer una carrera o, lo que, o no la quiere hacer. O, yo qué sé, cada hijo es un mundo, pero igual eso se tiene que seguir viendo como el, el sitio perfectísimo. Entonces hay cosas de los hijos que no se hablan, eh, no sé, a mí, por ejemplo, me, me sorprende eh, las discapacidades, ¿no? Es como un, un tabú, una cosa como que se habla con una delicadeza. Eh, bueno, lo mencionabas ahora, la identidad sexual de las personas. Eh, bueno, ni se diga la actividad sexual. O sea, yo que fui madre súper joven y soltera, era como, ¿cómo? Pero, ¿a qué horas? ¿no? ¿Qué es lo que hace esta niña? ¿No? Unas cosas que de verdad no tienen sentido. Entonces, creo que, que sí tenemos que pensar en la cantidad de, no sé, de ideales que compramos que solo nos hacen sufrir. No nos están ayudando de nada. Si estuviéramos claros en tú y yo, nos vamos a acercar para hacer una familia como sea, como salga, vamos a disfrutar lo que venga de aquí, vamos a contarnos la historia con las luces y las sombras que tiene, vamos a descubrir juntos los secretos y no vamos a tener secretos porque no hay para qué cuidar esos tesoros. Uf, qué distinta sería la vida. Creo que
2: nos avergonzamos porque tenemos estos estándares que nunca alcanzamos como a cumplir, no sé, la Sagrada Familia o la... <risa> este tipo de cosas, los Walton, los Singles. Eh, pero también creo que tiene que ver con, con, con el hecho de no aceptarnos como somos, de no aceptar a, a los seres que que somos. Entonces pienso yo en estos nuevos relatos de, por ejemplo, la, la, la familia de los locos Adams. Que, no, está el tío Cosa, está la niña que es así súper rara y loca, y el otro que le gusta experimentar con eh, bombas y vallas así. Um, y creo que hay un mensaje ahí súper interesante, como no es la Sagrada Familia, como no es como, no somos estas figuras perfectas, ¿no? Como, sino que somos estas criaturas particulares, ¿no? Estos monstruos, y lo pongo entre comillas, porque porque el monstruo es simplemente algo de lo que algo que, que, que no que no se ajusta al patrón, que no está como completamente armónico, ¿no? Entonces, eh, creo que la incapacidad que tenemos de aceptarnos como somos, ¿sí? Aceptar a este hijo que tengo, a este marido que tengo, esta situación que estamos enfrentando, esta, no sé, esta condición específica que apareció ahora, eh, esta historia que, que traemos, creo que la dificultad de aceptarlo es lo que convierte tu forma particular de ser o, o esta condición que tienes o lo que sea en un drama. Porque, sí, porque hay una diferencia grande entre mi ideal y, y lo que yo estoy dispuesto a aceptar. Entonces, me gusta pensar que estamos en una época en la que nos estamos contando nuevas historias eh, y no sé incluso cuando uno ve estos documentales de la familia real, ¿no? Y entonces uno dice, ¡Oh, mire es que este príncipe Carlos toda esta cosa que tenía y la otra la princesa Diana porque creo que eso es un cambio de mentalidad súper importante y es estos eran los, los modelos ¿no? Y, y ellos sufrían un montón porque ellos tenían que mantener una, una imagen de perfección y, y ya vemos todo el dolor que causa empeñarse, mantener esa, esa imagen de perfección. Y de pronto empezamos a conocer estas historias de seres humanos, reales, con cosas que les pasan y, y que... Y la lucha siempre es por cómo puedes aceptar al ser que soy, así yo sea el príncipe de Gales o la princesa eh, no es que, o la reina o el rey o lo que sea, soy un ser humano y no soy este rol. Y creo que esa, esa incapacidad de aceptarnos eh, como humanos es lo que al final desencadena el drama.
1: Que, que a propósito nos encanta descubrir el lado oscuro al príncipe porque nos relaja, ¿no? Es como, ah, bueno, entonces no va a estar tan mal eso de mi familia. Cuando la gente sepa, ay, no, no vamos a quedar tan mal. Al final, pues, sí somos como de los mismos. Eso nos da una felicidad. Bueno, tenemos por aquí a un personaje muy importante que se nos unió a la conversación, que por fin pudo llegar nuestra Lili Bernal, así que la vamos a inaugurar con que nos cuente esto del drama familiar ¿cómo es que lo ve?
0: qué gollita Caro gracias eh, qué rico estar aquí entonces miren me encantó eh, tomar como quiero quiero traer esto de que hablaba Caro de la arreglitis eh, aguda de los familiares como que todos los familiares deberían ser parecerse al príncipe en vez de parecerse al, al nuevo video del príncipe <risa> A, esta, a este nuevo relato, entonces este príncipe, mi mamá, mi papá, mis hermanas, eh, mi abuela, mis tíos, mi to todos deberían parecerse algo que no puedo entender si no hay contraste, entonces empiezo a contrastarme como con otras familias, pero lo más loco es que el ojo solo ve el pasto verde en el patio ajeno y entonces ahí ya eh, la comparación no nos sirve mucho si no tenemos perspectiva. Y creo que para entender los dramas familiares necesitamos tomar un poquito de perspectiva, sacudirnos de esas emociones que nos atrapan ahí en esa en ese eh, revuelto y mirar con ojos de compasión a estos familiares, porque el drama sucede cuando yo quiero que ellos sean de una cierta manera, eh, que es lo que que es lo que decía Caro y me y me aparecía como este este modelo de perfección eh, donde donde solamente nos contrastábamos con las novelas entonces los ricos también lloran y todos los demás eran eran como nuestra fuente de estándar para saber si mi familia cómo era que iba pasando por ahí bueno y si nadie se quedaba ciego entonces íbamos bien eh, pero, pero pero mira
2: que mira mira el nombre de la novela que trajiste los ricos también lloran. Porque el ideal, entonces, es que si somos ricos y si estamos todos debidamente, vamos a ser felices. Entonces, la novela viene a mostrarnos
0: que a pesar de que son ricos, <risa> lloran. Claro, ¿no? Y, y nos le da consuelo. ¿no? <risa> nos da consuelo, que era lo que tú decías, Collita, porque el consuelo empieza a existir cuando nosotras creemos que, 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 que eso que le pasa a él tan grave, no es tan grave lo mío. Eh, empezamos como a, a hacer esa comparación y, y ahí entonces seguimos en el drama, porque <ríe> que esa es la, la vaina más loca. Seguimos en el drama comparando el drama con los dramas de otros y no eh, tratando de solucionar el drama, porque la solución del drama también podría estar en nuestras manos, y eso lo sabemos. Nosotros nos dedicamos a, a las conversaciones que expanden posibilidades, pero para cuando cuando miramos el drama de la familia, es muy difícil porque estamos muy atrapados en la dinámica. Eh, y si no soy la dramática, yo ese día será mi tía. Y si no es la mi tía, será mi, mi mi hermana. Y si no es, como que cada cada persona puede orquestar cierto drama. Eso también me parece, como que cada uno nos, turna, nos turnamos el drama. No, <ríe> pero debo yo, decir
2: tratar de solucionar el drama familiar siendo parte de la familia es la peor idea que uno puede tener. <risa> Porque eso eso no da.
0: Eso. Yo me atrevería a decir, Caro, que es imposible. O sea, que es una, eh, <risa> que es una imposibilidad eh, que, que necesitamos como eh, tener en cuenta. Pero tenemos ese bichito que nos dice no, yo podría, con todo lo que he estudiado lo puedo poner al servicio de esta familia y ahí es cuando caemos en la trampita porque cada vez que el drama se vuelve más grande yo me acuerdo una vez que le dije a mi mamá mamá, deja de contarme cosas porque consíguete una amiga Uy, pues madre, no saben lo que hasta el día de hoy estoy pagando esa frase <risa> con creces Entonces, mm. bueno, eso no, fue una vez
2: le dije a mi mamá mamá, ¿no crees que detrás de tanta enfermedad hay algo, o sea, que, que enfermarte te trae algún beneficio. <risa> no,
0: Además,
1: no, no. O sea, esa... mal, mal. La bomba atómica. Pero, no. La bomba ¿no atómica. Que, que también cada familia tiene una particularidad de, como de aceptación o resistencia al drama. Como que uno ve familias que están en el drama permanente, ¿no? Y como que lo viven internamente, lo exteriorizan, eh, las cosas que a uno no le parecen dramáticas, a ellos les parecen dramáticas, o sea, como que se inventan el sufrimiento, como que eh, si, si uno llega un día con un problema, dicen, no, eso no es nada, en mi familia estoy, espero, multiplicado por 20. Pero hay otras familias como resistentes al drama, como que es, no, 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 no le pare de bolas, eso no pasa nada, eso siga para adelante... Aquí no pasó nada, ni hablemos de eso, ignorémoslo. Como que cada familia desarrolla una relación con el drama distinto.
0: No, como que el rey. Relato... Yo soy, estoy de. Dale, Lili. No, que estoy de acuerdo contigo, absolutamente. Cada uno, cada sistema tiene su propia manera de conservarse y cada sistema tiene su propia manera de de de, de, de explotarlo por algún por algún lado entonces eh, sí depende de nosotros pero es que es muy difícil ir contra la tradición si hay una tradición de drama pues imagínate ahí nos quedaremos por sécula, seculorum y si hay una tradición de porque eh, todas las tradiciones bueno y los secretos de la familia qué les parece ese porque ese, ese es el otro drama eh, que, que quería como como también eh, introducir y es que los secretos familiares producen un cierto tipo de energía que genera también un drama, dramas particulares. Y esto de los trapitos sucios se lavan en casa, que es un lema familiar de, 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 de mis generaciones, de mi, de mi familia y de, mi, de mis ancestros, <risa> eh, yo diría que también perpetúa una manera de... Eh, específica de mi familia de relacionarse con los dramas, por eso estoy contigo, sí cada familia tiene de una manera específica de relacionarse
1: y no es que eso cambie la situación o sea, la, la realidad está pasando no la, las cosas están sucediendo pero cada familia encuentra un, un tono para contarlo ¿no? una manera de, de mostrarlo eh, que no siempre es pegada a la realidad estamos claros, ¿no? como eh, y una forma de, de despertar algo en nosotros, ¿no? Es como, ¿qué es lo que quiero que sienta por, por esta familia, no? La admiración de, wow, qué difícil les toca, cómo lo logran, ¿no? Qué, qué cosa más maravillosa. O, wow, qué perfectos son. Eh, quiero ser como ellos. O no, qué, qué lástima, cómo le ayudamos. Eh, no, es como una construcción de el, el, el qué quiero contar para recibir eh, de los demás y para que los demás me perciban de una cierta manera. Me parece que, que uno como que nace en una familia y firma ese contrato sin saberlo, ¿no? Es como así funcionan las cosas en esta casa y uno lo firma a ciegas y solo cuando se hace adulto y es como consciente empieza uno a decir, no, esto no. Yo como que no voy a seguir haciendo esto. Y en ese momento se convierte en la super oveja negra. O sea, estás traicionando la constitución de esta familia. Eh, y se arma otro drama de esa narrativa del que se atrevió a ser distinto. Y entonces ese que se atrevió a ser distinto empieza a escribir una nueva historia que tiene más opositores que todos los que se
0: hubiera imaginado. En su núcleo. Hasta que, yo diría ahí como hasta que en algún momento alguien de los de los que estaban en el drama anterior ve que hay algo en ti o hay algo en eso que tú hiciste que puede servirle para su propio, para su propio beneficio, drama o, o manera de salir de, de eso que nos atrapa. Es como si nos atrapara algo uh -huh. en ese antiguo relato que se empieza a pasar a tu bando, se empieza a poner la camiseta de la oveja negra <ríe> y ya claro, bueno. y no, que te dicen, "Oye, ¿y tú por qué andas tan feliz?" <ríe> o tú por qué tú cómo solucionaste eso que yo no he podido solucionar. Que eso también es lo maravilloso las ovejas negras. Yo amo las ovejas negras de la familia porque nos permiten sacudirnos de esos antiguos patrones que nos que nos sostienen ahí encadenados a unas historias que además ni siquiera las conocíamos. Porque desde chiquitito nos enseñan eso, precisamente. Mira, así se maneja esta familia, como tú decías. Estas son los códigos, las reglas, y entonces métete aquí. Y, y como si no tuviéramos como una opción, porque traicionaríamos algo de la familia, si es que nos, si es que nos, nos ponemos ahí. Bien,
2: yo escuchando lo que decía Goya, veo con claridad que el drama es una lección narrativa. Es como, es el, el drama es en el relato entonces en mi familia por ejemplo como no se hablaba de nada pues no había drama <risa> porque no había o sea no se hablaba de los demás se hablaba de las cosas de afuera no sé qué pero de lo que nos pasaba internamente o sea que, que mi mamá hablara de lo que le dolía o que mi papá hablara de lo que necesitaba o o, o, o que pusiéramos en la mesa de la cocina la conversación de qué vamos a hacer con esto, no, eso jamás pasaba. Entonces, digamos que no había relato, había, no, no había drama familiar. Cada uno vivía su drama individual, porque cada uno se contaba la historia de lo que, de lo que pasaba. Eh, y mi mamá vivía en su drama particular y mi papá, pues, el suyo y tal. Cuando yo me volví este estudiante de literatura y empecé a estudiar esto del drama <risa> y la constitución de las historias, obviamente fue un drama que yo fuera estudiante de literatura y abandonara la ingeniería. Um, pero una de las cosas que me pasó, y, y voy a cerrar con esta como mi coordenada, es que yo pude tomar un poquito de distancia, como decía Lili, como alguna perspectiva frente a lo que pasaba y comprender cómo se entrelazaban los distintos dramas, sí como que eso, mi mamá tenía un drama, mi papá tenía un drama, mi hermano tenía un drama, yo tenía un drama, cada uno tenía un relato en el que si es drama, inevitablemente cada uno era la víctima <risa> de los demás, eh, y cuando yo empecé a tomar eh, un poquito de distancia, primero vi que mientras el drama individual no se resolviera, el drama familiar iba a estar, pues, esta cosa iba a sostenerse, ¿sí? si, si, si los distintos integrantes no trabajaban en su propia historia, pues, el drama familiar iba a mantenerse, y yo decidí que eso era lo que yo iba a hacer, porque yo no quería Retomar o, o reescribir la historia, eh, traer otra vez ese contrato del que hablaba Joyita a lo que fuera que yo fuera a construir, que fuera algo di distinto, no digo que no dura pero por lo menos algo distinto. Um, pero sí fue una elección, y fue una elección que yo pude tomar viendo con un poquito de distancia el la historia dramática que cada uno se estaba contando. Eh, eso me dio un poco de libertad y creo que también compasión. Entonces esta va a ser mi coordenada con respecto a lo, al, al, al drama familiar y es eh, creo que... Poder distanciarnos un poquito, que no quiere decir dejar de amar a, a, a las personas de la familia, eh, pero no hay manera de tener una vida y una mente más o menos sana y equilibrada si uno no se despega un poco, de si no toma un poquito de distancia de esa forma de contarse la vida, de esa manera de ver, de esas expectativas y esas frustraciones frente a las expectativas no alcanzadas, eh, de la vergüenza o de, ¿no? Como es, creo que no hay manera de librarse de eso si, si no nos distanciamos un poco. Y, y creo que el drama personal también, en general, creo que esa es como una buena manera de de empezar a ver por dónde desenredo esta historia de distancia. Y esa va a ser mi coordenada.
1: Me encanta esa coordenada, Caro, especialmente como la, la libertad de, de escribir la propia historia. Por lo menos, ya uno elegirá el camino, pero por lo menos saber que tienes la libertad ayuda a montones. Lili, ¿cuál sería tu coordenada?
0: Oye, tan caro. Mi coordenada para hoy eh, tiene que ver con revisar mi drama en la familia que yo constituyo hoy eh, como que se me, me, me quedé pensando en cuáles eran mis dramas actuales y a qué, y a qué, a qué estoy invitando a mi hija eh, a cuál es el drama que ya debe estar constituido así pero increíble eh, y con las nuevas parejas que vengan o con la nueva, las nuevas perspectivas de la vida que también traen sus otros dramas una familia está constituida por los dramas de todos los integrantes como como decían, entonces como que quiero quiero estar mucho más atenta al, al legado al, 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 dra, al drama legado eh, que, estoy, que estoy pudiendo tener para tener sí conversaciones, conciencia eh, revalorar y de pronto hacer cambios también. Eh, ser mi propia oveja negra en mi propia familia. <risa> Eso me quiero llevar.
1: Me gusta esa aclaración de nombrarme a oveja negra. Bueno, gracias por esta conversación. Me deja así como pensando en miles de cosas, en, en justo lo que decía Lili, la responsabilidad de lo que uno construye y de, y de cómo cambiar esa narrativa de, de lo que uno siente que le pesó. Y en esa línea mi coordenada va a estar dirigida hoy a, a lo que a mí me ofreció la libertad de, de los dramas que había, con los que había firmado. Y es la certeza de que a nadie le importa. Nadie está mirando. ¿no? En, en las familias tratamos de cuidar la imagen, el nombre la reputación nadie está mirando a nadie le importa lo que estás haciendo en tu familia eso nadie lo está viendo nadie tiene tiempo para hablar de eso a nadie le importa así que eh, desde esa o sempre, le importa un ratico y luego ya le, pasa, da, le da buena comida para el chisme y ya está, no, nadie se va a desgastar en, en no sé, si hiciste, si no hiciste si cumpliste, si no cumpliste si este hijo se le salió de la raya, si, sí, no pasa nada eh, entonces, ay, hay que firmar más bien el pacto con esa libertad y con la, la certeza de, ok, haz lo que te dé la gana, que aunque te estén mirando a nadie le importa <risa> eh, vive tú tranquilo creo que esa es eh, el, la puerta de entrada a una nueva historia siempre
0: la me tu coordenada me la llevo también. <risa> Ay es lo máximo esa
1: esa libertad yo, yo yo la sentí tempranito no esto de romper los estereotipos de la familia eh, pues uno sabe que que lo está rompiendo y sabe que uno es el escándalo y no pasa nada. Con ser el escándalo. No pasa nada. A los únicos que les importa son los mismos que te van a seguir amando de la misma forma aunque tú dices el escándalo. Entonces, no pasó nada. Y bueno, divino este tema del drama y de cómo lo vemos en tantos territorios. Así que le voy a dar la palabra a Caro para que nos cuente cuál va a ser el siguiente territorio en el que nos vamos a meter. Que por los ojos que hizo ya sé que está caliente.
2: Eh, no, pero antes de poner el tema, iba a decir que, y si esos que nos quieren, no nos pueden querer con las cosas que pasan, pues también gracias. Creo que podemos firmar, romper ese contrato que firmamos con una familia que es incapaz
1: de amarnos como somos en verdad. Maravilloso, estoy de acuerdo completamente. Eh, Absolutamente. Sí. Bueno.
2: Eh, Ustedes cuando, vamos aquí a seguir revelando nuestras edades, <risa> vuelo secreto, ¿se acuerdan de esa serie? <risa> <risa> vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Bueno, vamos a hablar del drama en el trabajo. En la empresa, en la organización, en la oficina, en el pasillo. <risa> vamos a hablar del de drama laboral. En nuestro próximo episodio para seguir explorando en este ciclo nuestra fascinación por el drama. Así es que, chicas, nos vemos en el próximo episodio.
0: Buenísimo, muchas gracias. Nos oímos pronto. Gracias, carito. Nos oímos. Chao, chao.